0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? A minha convidada de hoje é um ícone da música e do rap brasileiro. A Caroline dos Santos Oliveira, famosa Carol com K, nasceu em Curitiba e sempre soube que seria das artes. A princípio, ela queria ser atriz de comédia e cantora de MPB, mas ela foi entendendo que tinha uma força dentro de si que acabou sendo colocada no mundo por meio do rap. Compõe suas letras, expressa sua verdade e cura diversas crises com a escrita e com as suas canções. Ela viveu, em 2021, a maior crise de cancelamento que uma artista já sofreu no Brasil, quando ela atingiu 99,17% de rejeição na sua saída do BBB. Muito se criticou, muito se apontou o dedo, mas ela superou isso e, como a gente viu desde então, só cresceu. A história dela serve de inspiração para muita gente que já caiu e se viu diante da pergunta e agora, o que é que eu faço? Hoje a gente vai falar não só desse ponto de virada, mas também de toda a trajetória dela, uma das artistas mais interessantes de todo o nosso tempo. Apertem os cintos que a Estrada da Carol já começou. Seja bem-vinda ao Te Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Oi, Thaís. Oi, caroneiros. Tô muito feliz de estar tá aqui falando com vocês. Tô muito
0: feliz. Muito obrigada pelo convite. Imagina! Obrigada você por ter aceitado. Mas assim, eu tenho várias perguntas sérias sobre estratégia. Mas a primeira coisa que é muito boba, que rolou uma discussão aqui nos bastidores do roteiro, foi, Carol, as pessoas ainda escrevem seu nome com C? Ai, escrevem. Ai. Tem gente que escreve Carol com
1: C, tem gente que coloca o K no lugar do C, o C no lugar do K, é uma
0: loucura. Não, porque a gente, a gente tava falando disso, daí o Álvaro, o roteirista, ele falou: Não, não é possível, você tem que perguntar isso, porque assim, ele falou: Deve ter algumas pessoas que ainda erram. Eu falei, Mas é o sobrenome dela, literalmente, com K. É. E daí ele, com falou, K. ele falou: Não, mas isso vai, e, e isso deve acontecer. E eu queria perguntar pra você assim. Como que a Carol Oliveira virou Carol com K? Porque eu pesquisando, descobri que as redes sociais foram essenciais para você. Tipo, o Justin Bieber foi. As pessoas descobriram ele no YouTube e você descobriram no MySpace. O que, que te deu esse start para ir para lá?
1: Nossa! Eu comecei a minha carreira realmente nas redes sociais. É, e eu, eu, me, eu conheci um grupo de produtores lá de Curitiba Me juntei com eles E na casa de cada um, que eu ia fazer uma música e deixava lá Aí um dia, um desses produtores resolveu juntar essas canções E colocar no MySpace Eu nem sabia direito o que era MySpace na época E foi muito acessado esse EPzinho, né Muita gente acha que esse foi o primeiro álbum Mas na verdade é um EP, que é um compilado de músicas que eu... Lancei ali durante dois, três anos e a gente resolveu lançar, porque elas estavam engavetadas, né? E a partir dali, começou todo um processo de trabalhar num
0: álbum, porque eu vi que tinha um público para ouvir as minhas músicas. Mas antes disso, você já tinha noção, assim, de que ia dar muito certo? Porque tem gente que visualiza, que fala... Ai, ah, eu sempre me projetei em cima do palco. Você tinha ideia que o Brasil inteiro ia te conhecer?
1: Eu tinha, sabe por quê? Desde criança, eu já me via artista. Já me entendia como uma artista. E aí, eu trabalhei em outros lugares, uhum. já chegava nesses lugares falando não vou ficar aqui por muito tempo, porque meu negócio é o palco. Então, a minha mãe me colocou pra fazer teatro, balé contemporâneo, fiz dança, é, afro, fiz é, street dance. Então, eu tinha essa coisa com o palco, mas eu sentia uma necessidade de falar. E eu cantava muito em casa, com os amigos. Aí, teve uma gincana do colégio. Aí, eu resolvi apresentar a minha canção ali, né? Eu tinha uns 15 para 16 anos. E nessa idade, eu já, já sabia que eu queria viver disso. E aí, aos 19... Eu em, acabei engravidando e achando que esse sonho ia por água abaixo, uhum. mas só fortaleceu, a maternidade só me fortaleceu cada vez mais.
0: Mas você não tinha vergonha de assumir para as pessoas, por exemplo, putz, eu quero ser famosa, eu quero ser uma mega cantora? Porque eu, eu já entrevistei aqui, você conhece a Rita Carreira? Ela foi a primeira modelo plus size... É, capa da Vogue, e ela chegou e falou, assim, desde sempre, desde sempre, ela chegou pra uma pessoa da equipe da Vogue e falou, eu vou ser a primeira modelo plus size da capa da Vogue, e daí, e foi um negócio que ela já foi três vezes capa, então, eu acho que essa coragem de você dizer em voz alta, rola muito, Sim. né, assim, é, é, é uma audácia nossa a gente falar, né, é, como que é, 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 é um atrevimento é. muito bom. É muito maravilhoso. <risos> porque eu sempre falava
1: assim, eu vou ser uma cantora, eu vou ser famosa eu vou ser uma artista, eu vou cantar, eu vou atuar, eu vou apresentar porque desde criança eu brincava de ser apresentadora brincava de ser jornalista, eu brincava de muita coisa ligado uhum. à comunicação. Sim. Então eu pensava assim, ou eu vou ser uma… É, Cantora, ou eu pensava assim, psicóloga, advogada, jornalista, Sempre apresentadora. Uhum. Sempre com essa coisa de lidar com as pessoas. E, e eu era interpretada mal alguns momentos. Falava, nossa, que menina chata, ela fala que um dia vai ser, nem vai ser. E eu falava, gente, como não? Qualquer um pode ser o que quiser. É tão, é tão simples de entender, você pode ser o que você quiser. Tem obstáculos na vida que deixam a gente acreditando, né? Ou melhor, desacreditando da nossa potência. Mas aí, a gente tem que ver que são obstáculos que não nos pertencem. Ele pode estar tá ali para atrapalhar, mas você faz daquilo ali… Como diz a boa frase, pega o um limão e faz uma limonada. Sim. <risos> então, eu, eu visualizava, assim, os palcos, eu me visualizava ganhando prêmios… Atingindo é, um certo lugar. Então eu me perguntava, mas por que você quer isso? E aí é uma coisa que é eu nasci com isso, porque eu já sabia que a minha missão, a minha função aqui, enquanto Caroline ou Carol com K é usar a minha arte para levar informação. Ou transformar minhas emoções em arte também, para que possa representar o sentimento de outras pessoas.
0: Mas você falou que você engravidou aos 19 anos, né? Vou até antecipar um pouco de uma pergunta que eu ia te fazer lá pro final. Você teve depressão pós-parto, eu também tive. E, e eu vi que você parou por um tempo a música pra se dedicar pra ser mãe. sim que foi essa escolha? Foi uma coisa que você achou que você devia fazer? Foi uma coisa que acabou rolando? É, eu
1: fiquei bem confusa na época. Eu pensava… eu, eu tinha 19, né? O Jorge nasceu num dia, no, outro, no dia seguinte eu já completei 20 anos. Aí eu ficava me sentindo ainda uma menina, uma moleca, eu, eu ainda tinha muitas questões… É, na minha cabeça, mal resolvidas. Então, eu me sentia bem insegura e não sabia que o que eu estava tendo era uma depressão. Eu só sentia um desânimo muito, muito grande. O que me ajudou a entender todo esse processo foi livros de autoajuda, foram livros de autoajuda e conversas com a minha mãe, que é muito querida, muito empática, então ela me trazia muita... Muita clareza. E a avó do meu filho também, a Mercedes. Então, eu me sentia mais... Até um, po, um pouquinho em equilíbrio, né? Mas uhum. eu não tava. Sim. Porque tinha aquela coisa de... Agora você vou ser mãe, eu não vou poder fazer as minhas coisas. A, a responsabilidade em cima da mulher é sempre muito grande. E
0: a, o coetério né? então, é muito solitário, né? Porque você tá ali o tempo é. inteiro amamentando o bebê, só você. De madrugada, ninguém é. tá com você. Você levanta e às vezes é. quatro, cinco vezes... E você fala, cara, eu tô sozinha nessa. Tipo, não, é, exatamente. não existe ninguém comigo. Eu lembro de eu pensar, tipo, acabou minha vida. Eu lembro de eu falar, pronto, é. agora vai ser isso. Vai ser isso. Não uhum. que você não ame o bebê, mas é uma solidão tão grande. O bebê ainda não interage. Então eu lembro é. que eu ficava assim, cara, eu me sinto muito sozinha. É, eu me sentia muito
1: sozinha, e eu percebia que assim como não, não ensinam pra gente, pras mulheres como, qual é o, proce o processo doloroso, como passar pelo processo doloroso da maternidade, né, do início da maternidade. Isso não é passado pra gente. Uhum. E, as, e da mesma forma que não é passado para os pais terem a, a sensibilidade de se colocar um pouco no nosso lugar e entender aquele momento, né. Então tem, a, tem várias questões que ficam em volta da nossa cabeça. Então, na minha… Na, na, na minha época, na minha fase assim de início de maternidade, era muito difícil porque tinha a questão financeira, tinha a questão de eu ser muito nova e querer ir para a estrada e me sentir presa porque eu tinha um filho. E aí eu comecei a entender que Poxa, eu fiquei ali uns três, quatro anos cuidando do Jorge. Pensando ali, ah, e agora que vai ser pra daí voltar aos palcos. E aí, eu fui pra estrada de vez. Aí, contei com o apoio do pai dele, da avó. Expliquei, né, que gente, eu preciso... Essa é a minha natureza, eu preciso ir pra estrada. Porque eu, eu pensava assim, essa coisa do só o homem ir pra fora, ir pra rua, trabalhar e a mulher ficar… Eu não nasci pra isso. Então, era uma coisa que me batia muito, sabe? Uhum. Eu, às 19, já tava assim, loqueando literalmente assim. Gente, não quero ser uma doninha de casa. Não tenho nada contra, mas não faz parte da minha natureza. Então, eu Sim. queria ser respeitada por isso. Queria ser compreendida, não ser vista como uma mãe que deixa seu filho. Porque eu já tive que ouvir isso, sabe? algumas uhum. pessoas, ah, você deixou o seu filho e foi viver a sua carreira, sim, mas eu fui viver a minha carreira como os homens também fazem
0: mas é todo deixei meu passa filho passa por esse momento é imagina, você fala dele, eu vi um monte de entrevista sua, você fala dele pra caramba é, mas as mulheres passam por isso essa questão de achar que é uma escolha ou o filho é. ou a carreira né? é, exato, dá pra
1: conciliar os dois Exatamente. Eu fiquei um tempo morando em São Paulo sozinha, três anos, sem o meu filho… E, mas a gente tinha contato, ele vinha pra cá, eu ia lá pra Curitiba, e aí era por escolha dele, sabe? Eu respeitei a escolha dele. Ele não queria vir morar em São Paulo, ele tinha medo. Depois de uma certa idade, ele veio, acho que com uns 11 para 12 anos, veio pra cá, uhum. e aí tá aqui comigo, meu parceiro, vai a eventos comigo, vai no meu show, a gente assiste filme juntos, tá tudo bem. Mas no início foi difícil é, me sentir uma mãe completa também, porque a gente fica se cobrando, né? Então toda vez que eu subia no palco, é, eu colocava o óculos escuro não por estilo, né, no início não era estilo, era para esconder o, a, o meu olho borrado porque eu não tinha colocado ele para dormir Sim. Naquele horário, eu falava, essa hora ele tá dormindo eu tô subindo no palco. Que saudade dele. Então, eu me dava uma tristeza. Ah, e eu procurava calma. não suprir essa tristeza com álcool. Ou eu, eu, eu o efeito que que a fama traz, essas coisas. Eu tentava não deixar com que isso interferisse, uhum. sabe? Não, não, não deixar isso me adoecer. Né, a falta de ter o filho por perto a falta de saber como ele tá naquele horário que eu não posso pegar o celular porque eu tô subindo no palco então me deixava um pouco frustrada hoje é mais tranquilo, ele já tá com 16 anos, né, porque ele tinha 5 aninhos então eu ficava muito com o coração apertado me cobrando muito, uhum. mas aí eu aprendi a não me cobrar também, entender que tava tudo bem eu nunca deixei faltar nada pro meu filho sempre batalhando muito uhum. <risos> quando a gente vira mãe, acho que a gente vira realmente é ele fica três vezes mais forte,
0: né? Não, fica. E eu, eu falo que assim, que meus filhos, eu tenho dois, né? Que eles me deram raízes, porque antes eu era muito mais impulsiva. Se tivesse um bug jump, eu ia e me jogava. E eu falava, vamos embora, vamos fazer isso. E depois que eu tive filho, veio uma noção primeiro de mortalidade, que o nosso tempo é limitado. E vem uma coisa assim, eu preciso me cuidar, porque eu preciso viver o máximo possível. E aí vem uma sensação do tipo, tá bom, que, que mulher que eu quero ser? Que exemplo que eu quero ser? E, e o que, que eu quero passar para eles? Tem, é, são várias mudanças, assim, que a maternidade também traz, né? São várias coisas. E que mulher que você quer ser? Vem muito nessa coisa de, tá bom, profissionalmente. Que exemplo que eu quero ser? Que oportunidades eu posso dar pros meus filhos, né? É,
1: exatamente, eu... Eu ficava bem preocupada com isso, assim. Eu, eu brinco que Deus me enviou o Jorge pra me segurar mais, sabe? Uhum. Imagina se eu não tivesse filho. Sim. <risos> Porque eu sou muito corajosa, atrevida, aventureira, sabe? Uhum. Eu acho que o, o medo é uma coisa que não faz muita, muita parte, assim, do, do meu dia a dia, da minha rotina. Eu já senti muito medo, muito, no início. Na minha adolescência, no início da maternidade, era um medo. medo. Eu tinha um medo do Jorge não acordar. Então, ele tava dormindo, eu já ia ver se ele tava respirando. Era uma, eu tenho ansiedade, né? Mas uhum. a gente fica mesmo assim, né? E era uma, uma coisa, assim, de querer ser a melhor mãe do mundo. E como ser a melhor mãe do mundo se… É, com as limitações de aprendizado que eu tenho, como que eu faço? Então eu comecei, a, eu pesquisava muito, eu sou de pesquisar muito, tudo, qualquer, qualquer coisa estou pesquisando. Uhum. E aí eu pesquisava, e ali nessas pesquisas e lendo livros, eu fui entendendo que, poxa. A gente precisa respeitar também esse processo. Quem disse que… Aonde que tá dizendo que eu não posso ser a mãe? Essa mãe aqui que eu posso ser, sim. né? E o meu filho ama, ele fala Nossa, meus amigos falam que você é uma mãe legal Eu tenho uma mãe legal, você não é quadrada Ele fala pra mim, eu não tenho uma mãe quadrada hipócrita Porque é, a gente conversa sobre tudo, sobre tudo Eu falo claro. sobre tudo, 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 tudo Desde as minhas dores, aprendizados, ensinamentos tudo eu falo com ele, eu divido com ele. Então, eu acho que esse processo de troca é muito importante também. E me trouxe mais força para entender a mulher que eu sou. A mulher que eu quero me tornar daqui a alguns anos também. Que é todo um processo de evolução, né, a uhum, cada ano. Claro. E, e se não fosse a maternidade, talvez a minha arte não seria como ela é hoje. Eu tenho certeza
0: disso. Você acha que ele vai pra arte também?
1: Vai, a gente estava aqui ontem mesmo falando das músicas que agora ele quer cantar. Ai, Diz que Juna! quer
0: cantar que maravilha! É, que
1: quer ser, quer ser trapper, quer cantar trap eu falei, olha, eu te dou umas dicas aqui de flow, te dou umas dicas, e no final das contas, ele que acaba me apresentando as novidades, claro uh -huh. eu fico por
0: fora né, não
1: sim de porque algumas tá coisas e ele me apresenta ele é da
0: uma geração
1: que tá no 100% do tempo conectado, né sim, nossa, olha é privilégio das mães que são amigas dos seus filhos. Que sabe ser amiga dos seus filhos, uhum. sabe? Desde de criança, ele sempre me atualiza das coisas. Eu gosto de saber do universo. É, desde o universo infantil a esse adolescente agora que ele tá, né. Então, eu fico por dentro das coisas. Que, e acaba me trazendo inspiração pra minha música também, pra minha vida. Eu acho ele muito maduro. A gente conversa sobre tudo, ele me ensina até coisas sobre relação, sabe? Relacionamento, eu acho barato. Você tá ele, com brincando! 16 anos. <risos> Sério. Gente, falam que menino um... demora muito mais pra amadurecer. Então, eu acho ele bem maduro, assim. Desde sempre, o jeitinho dele. Teve coisas que ele já me ensinou. Fala, olha, tem certa… Isso que você fez, não precisa, sabia? Porque não. eu falo, olha, é mesmo. Aí, às vezes, ele vem pra mim falar tô com uma questão aqui com a minha namorada você pode me ajudar a pensar o que que tá acontecendo eu falo pra ele, isso aí é TPM ele, ah, olha só, aí eu explico pra ele a TPM, como tratar uma mulher com TPM, explico que os homens não foram, não estão muito acostumados a uhum. saber a lidar com a mulher de TPM todos sabem que nós temos, mas fazem piadinha com isso, e eu falo pra ele que não é legal que, que a gente fica sensível não é que a gente fica agressiva, a gente fica sensível, é, é e aí a sensibilidade né, dependendo do que a gente ouve ou passa, a gente acaba ficando, tendo um um mecanismo de defesa e fica agressiva. Eu explico tudo isso pra ele, bem didática, assim. Você é ciumenta? É muito bom. Eu sou ciumenta. Ai, eu mas com ele… Eu você. É, com ele. Eu tenho ciúmes dele, mas assim… É um ciúmes controlado, ah. né. Mas eu tenho assim, eu não gosto que… Que chate... chatei o meu filho, óbvio. Claro. Mas se eu vejo que ele tá uhum. chateado com alguma coisa, eu procuro entender o contexto, né? Da chateação. Você não é assim, aquela que defende quer... ele
0: acima de tudo, mesmo quando ele tá errado? Não, não
1: mesmo. Não. A minha mãe não me ensinou assim também. Você acha que minha mãe me defendeu quando eu fiz minhas cagadas? Não. Minha mãe falou: "O o quê, querida? Já soltou um rajadão aqui em mim. A mamacita da mamacita. <risos> A mamacita <risos> da mamacita, amo. <risos>
0: Ai, não, mas é, 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 muito, é muito louco essa questão de relação de filhos, né? Porque ele já vai crescer, querendo ou não, com um peso, que é ser seu filho, filho da Mamacita, que é, é. super famosa, uma mega cantora. Você é. teme por isso, por exemplo, do peso, do fardo ser demais pra ele, dele ser comparado com você na música?
1: A gente conversa, inclusive,
0: sobre isso.
1: É... Há um tempo atrás, ele tava um pouco incomodado com os meninos no colégio fazendo umas piadinhas sobre ele ser meu filho. Eu falei para ele, cara, isso aí é, é consequência, nada demais, entendeu? Eu expliquei, ele super entendeu, assim, eu falei… Você não precisa se afetar com esse tipo de coisa. Porque no final das contas, você é o filho da mamacita, né. Chamaram ele de filho da mamacita, ele ficou meio brabo. É, mas eu não quero que falem da minha mãe. Eu falei, não, mas ninguém tá falando mal. Só falou que você é filho da mamacita, talvez você tenha levado, né. Uhum. Ah, é verdade. E aí, eu explico pra ele essa cobrança dou exemplo de outros artistas. Filhos de artistas que sofreram esse tipo de cobrança também. Uhum. E eu já deixo ele bem ciente da pressão que ele pode receber por ser meu filho e as pessoas cobrarem uma entrega ou parecida com a minha, ou fazer comentários, é, exigir demais, criar expectativa demais. E ele, pelo jeito, vai levando de boa. Mas eu tô aqui, eu e uma boa terapia, para manter ali a cabecinha dele no lugar.
0: Quando você começou, Carol, Isso é uma pergunta que eu faço muito aqui, para diversas áreas, pra gente saber... Quando você começou da música, quanto tempo demorou pra você conseguir viver só da música? Ah, eu subi no
1: palco pra cantar, eu, eu tinha 16, eu comecei a ganhar dinheiro mesmo com a música aos
0: 24, 25 anos. Foi uns 8, 9 anos, por aí. É,
1: demorou, foram quase uma década, foi quase uma década ouvindo minha mãe dizendo rap dá dinheiro, música dá dinheiro, tem certeza? e
0: aí eu falava, tenho é porque quando <risos> dá, certeza. dá muito dinheiro, mas às vezes demora, né eu, eu gosto de perguntar porque as pessoas têm a ilusão de que porque a pessoa é muito famosa foi mais rápido ou foi mais fácil ninguém sabe o seu caminho uhum. antes, né é, não, é, é demorado é um processo
1: bem desafiador. E por diversas vezes a gente para e pensa. Nossa, que vontade de seguir outro caminho. Que a gente se sente desvalorizado, sente que não não tá indo. Aí começa a estudar sobre o ego, sobre umas coisinhas para entender também. Porque o artista, ele tem um, um ego mais florido, digamos assim, né? Sim. Então já é da, da personalidade do artista. O artista sem o, o ego dele não tem nem... Uhum. Não, não tem como ser artista, Sim. né? Então, em algum momento, cria um alter ego para ter aquela sensação de tô arrasando, né? Então, é muito triste quando você sente que a sua música é boa que você tá fazendo um caminho profissional legal e você não consegue viver daquilo. Então, eu passei por umas situações bem… Triste já, assim, na minha vida. Que eu nunca contei música em lugar nenhum, assim. São coisas que a gente acaba deixando pra trás. Mas foram coisas que me abriram feridas, mas me trouxeram muito aprendizado. para depois conseguir, é, de fato, ganhar um dinheirinho. Mas eu lembro de fazer muito mantra, assim. Em 2011, eu tava bem sem grana, assim. Uhum. Já com filho, né? O Jorge nasceu em 2005. E aí, o… o eu, eu lembro de fazer muita, muita oração. Eu faço até hoje, né? Mas naquela época, eu lembro de falar assim pra mim mesma no espelho. Eu vou conseguir. Porque a gente entra nas redes sociais, ou sai pra conversar com amigos. E começa naquela coisa de se comparar com os outros. Uhum. Ou ficar ouvindo o achismo alheio, e a gente esquece de se ouvir. E aí, quando você não tá, você não consegue progredir com o teu sonho, né? Então, o que, que eu fiz? Eu meu o meu dos
0: outros, né? Porque pelo menos, quando eu tô na médio… Eu olho a pessoa e falo, como a pessoa alcançou e eu não tô alcançando nada. Só que você vê uma versão de 15 segundos editada Isso. da vida da pessoa, né? É. Exatamente. Cara. E aí, eu,
1: eu, eu tapei o ouvido e fui chamada até de doidinha, como sempre. Uhum. <risos> né? Fui chamada até de doidinha na época porque eu falei, eu vou... Viver, vou viver de arte e vou pra São Paulo. Então, eu vim morar em São Paulo sozinha. De, larguei um apartamento todo montadinho lá em Curitiba, que eu tinha já montado, já tinha começado a ganhar um dinheirinho. Mas vim pra São Paulo e fui embora. Então, assim, medo pra tentar eu não tenho, sabe? Uhum. E às vezes isso até me dá um… Às vezes até não é bom, porque eu não tenho medo de tentar nada. Eu vou, ai, tenho uma oportunidade, vou tentar. Vamos ver o que que, que que sai, né? Porque se eu não tentar, eu não vou saber. Então, imagina se eu não tivesse tentado nada do que eu fiz. Talvez eu não estaria nem aqui dando essa entrevista. Poderia ter continuado lá no meu bairro onde eu cresci, que é um bairro delicioso também. Mas teria ficado lá, tido mais filhos e, e casado. Que se deu pra ver que eu não quero mais ter filho, né? para mim é só um. Arrasou. Eu sempre quis ser mãe de um, sabia? Desde criança. Sempre. Olha que curioso. Sempre, só que eu achava que era uma menina. Eu, eu brincava de Barbie e falava, eu, eu sou artista e eu tenho uma filha. E aí falava: Cadê o pai? Na brincadeira. Eu falava, ah, o pai viajou, o pai não existe. Na minha cabeça, Você já era uma meio uma que comum. É, porque eu via desde criança a minha mãe né tentando a ausência do meu pai minha avó a ausência do, do avô então na, é meio que na minha cabeça já tava assim certo de que eu não queria casar ou ter mais de um filho eu queria ter filho para saber como era e para ter um bebê mas é sempre com aquela ideia limitada né de que não vai dar certo para mim então é isso que a gente tem que eliminar da nossa da nossa rotina, esse pensamento derrotista diário de ai, ah, isso não é pra mim, ai, não deu certo pra fulano, será que vai dar pra mim? ou deu certo pra fulano, mas pra mim não vai dar dá certo pra todo mundo, é só fechar o ouvido e faz a doida mesmo, vai embora
0: <risos> mas você acha que São Paulo, vir pra São Paulo foi um divisor de águas pra você?
1: foi, eu já tava, eu já
0: tava bem conhecida e fazendo uma grana morando em Curitiba
1: eu resisti muito pra vir morar em São Paulo já com reconhecimento nacional na música, mas quando eu vim para São Paulo as coisas ficaram mais fluídas, né? Porque aqui existe toda uma energia. Por mais que você fique, pode estar em São Paulo dentro da sua casa, tem alguma coisa no no ar que te induz a trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu adoro trabalhar eu amo trabalhar, eu montei o meu próprio estúdio justamente para ter mais é, facilidade e, e ficar à vontade num ambiente onde eu posso trazer minhas amigas e cantar fazer o que quiser, eu mesma decorei tudo ele aqui, então eu sou muito assim, independente. eu adoro, deixa que eu faço eu junto meu dinheiro, eu vou e, e na minha carreira toda foi assim, os clipes deixa que eu, eu mesma banco empresariamento, deixa que eu mesma direciono aqui às vezes, às vezes dá uma coisa errada daí a gente aprende, aí vai lá na frente, faz certo eu amo tudo isso, e São Paulo tem essa energia de agito, 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 agito. Então, foi um divisor de águas, assim.
0: Junto com o um clipe de Tom Bay. De Tom... Vamos falar que você cantou na Feira Preta, que foi um lugar que te emocionou pra caramba. E vocês vão ver a fundadora da Feira Preta nessa temporada do Descarona Carona na Carreira. Eu já tô dando um spoiler aqui, Adriana. Um beijo pra você, porque foi muito legal. Que mudou a sua vida quando você cantou lá também, né? Te deu um clique. Nossa... Esse show que eu fiz
1: na Feira Preta, acho que as pessoas não têm noção do quanto aquilo mexeu comigo, do quanto aquele evento mexeu. Eu saí de lá chorando, eu fui pro camarim chorando, porque foi muito emocionante, era... Eu sou do Sul, né? Eu sou de Curitiba, então é muito difícil, assim, nos eventos, até mesmo no evento de rap, quando eu frequentava lá há muitos anos atrás, não sei como tá hoje, mas deve estar tá a mesma coisa, tem pouquíssimos pretos. E aí eu via muito a liderança do rap de Curitiba ser dominada pelos brancos. E esses brancos excluindo, não por querer, mas sem perceber, excluindo a possibilidade de artistas ou outras pessoas pretas andarem naquele... Grupinho. Eu era uma das poucas que andava ali. Poucas pretas que andavam ali. Tinha mais duas ou três, mas eram poucas. E, e aí, eu, eu lembro de… Não era comum para mim ver um ambiente com tanta gente preta. E eram muita gente preta cantando é, todas as minhas músicas. Tinha crianças, senhoras… Eu vi... Quando eu vi as crianças, eu me emocionei, assim. Porque passou um filme na minha cabeça. Falava, gente… Toda vez que passa um filme na minha cabeça, eu, eu penso... Nossa, eu tava lá atrás, eu era tão jovem e eu pedia tanto pra ver isso, pra viver isso, eu não conseguia achar esse tipo de movimento em Curitiba. Uhum. E quando eu vim pra São Paulo e vi a Feira Preta e, 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 e vendendo blusas e brincos feitos pelas pretas, eu falava, gente, isso aqui é fantástico. Então, aquilo me deixou mais preta. uma uhum. <risos> preta que veio, Sul, eu, fiquei, eu fiquei me sentindo muito preta quando eu cantei na Feira Preta, foi muito bom pra mim, eu sou muito grata até hoje.
0: É, é assim, é um projeto maravilhoso, e a Adriana já vou dar um spoiler aqui, ela demorou é, acho que 15 anos para conseguir monetizar a Feira Preta e ela não parou ela não parou, tá já vendo? é um case de sucesso mas é isso a, as pessoas só conhecem o negócio quando ele se torna grande e o meu, é. meu maior objetivo é falar de como que são os bastidores né de como que aconteceu como uhum. que rolou, por isso que quando a gente começou a conversar é, eu falei pra você, eu quero que as pessoas vejam que a sua história é possível. Eu não sei quantas pessoas que estão nos ouvindo hoje que sonham em ter uma música, em cantar e você, uhum. vamos falar assim o seguinte, você é uma mulher preta do sul do país, que foi mãe aos 19 anos, se separou cedo decidiu seguir a carreira solo do rap que é um gênero musical ainda que as pessoas é, tem preconceito você tem uma música Sim. sua que é mal nenhum, que você fala que você tá acostumada a andar na mira e, uhum. é, e é de, de tudo isso que você tá falando né? dessa bagagem que você carrega Sim. das expectativas que as pessoas têm com você. E você se tornou, em 2021, o nome mais buscado no Google Brasil, gente. Então, assim, Sim. é pra gente ver que, assim, você é uma grande artista brasileira... Num, num, numa, numa área musical, que as pessoas ainda dão um pouco espaço pras mulheres, né? Sim.
1: Ainda dão um pouco espaço pras mulheres. E chega uma hora que, de tanto ficar na mira e de tanto ficar com esse clima de combate... Acaba que não dói mais estar na mira. Não me incomoda. Não me, o que me incomodaria é eu não ter força para continuar lutando. E sempre quem luta fica na mira, entendeu? Então, se eu não estivesse na mira, eu até estranharia. Porque eu sou uma pessoa muito ativa e reativa. Eu gosto de me movimentar. Eu tô sempre em movimento, Estou sempre me reinventando. Tô... Porque a vida, ela é essa, essa coisa maravilhosa, cheia de altos e baixos. Então, eu gosto de viver. E a partir do momento que eu pego a, a pressão de estar na mira e transformo em combustível para eu continuar... Aí a, a coisa fica mais leve, é como se, é, é como se eu estivesse sempre pronta pro combate mesmo, assim. É uma sensação que eu tenho desde criança, desde quando eu fui pro colégio. Eu não tinha essa sensação, depois que eu comecei a ir pra escola, frequentar colégio. Aí eu aprendi a ter essa, essa casca do combate. E uhum. é ela que me ajuda a continuar, a não… A, ela que me ajuda a continuar e a ter é, disposição para criar coisas novas uhum. para a minha vida, né, na minha cabeça, na minha arte, para que o que eu quero passar. Então eu, eu não admito me reduzir a fragmentos de situações que que eu já não concordo, ou situações que que eu não tinha entendimento e hoje eu tenho. Então eu vou seguindo, sabe? Talvez esse seja um dos segredos também para para continuar. E sempre, sempre, tudo que a gente vê que deu certo, é bem isso que você falou. Olha, se você parar para pensar, fala como essa pessoa conseguiu aquilo ali, como ela conquistou aquilo ali, né? Só pesquisar as histórias dos, dos grandes gênios e pessoas que criaram coisas. Você fala, poxa, realmente não dá para ficar se apegando a Amigalhas de pensamento negativo, né? Que a gente mesmo cria na cabeça, tem que ir. E a melhor coisa a se fazer é coragem, toma coragem e vai. E o medo ele só só bloqueia, só paralisa. Então, sem medo. <risos>
0: Te ouvindo falar assim, Carol, eu, eu, eu te acho muito forte, eu já te achava antes de conversar com você, mas assim, você fala dessa casca que você tem, você foi uma pessoa que, assim, em 2021, foi muito mencionada por polêmica. Eu não quero focar no cancelamento, porque... eu não tenho interesse nessa pauta, eu acho que se todo mundo ficasse com uma câmera 24 horas por dia, em alguma hora essa pessoa seria cancelada, então assim, é, o que eu penso muito é que assim, você tem, eu falei pra você antes da gente começar, eu sou muito fã da Kim Kardashian, e eu não sei como ela sobreviveu a tantos cancelamentos, porque ela, era, ela fez a sex tape, ela era vista como atriz pornô, eu já teria cancelado meu Instagram naquele minuto e ia ter desaparecido da história. E cara, você não, você foi lá, enfrentou, e você falou, não, tá bom, fui cancelada, mas vão reorganizar a casa. E eu, é. e eu acho isso muito, assim, é, ter uma força que, que eu olho e falo, caceta, que força! de você chegar e redesenhar tudo. Como que foi pós-BBB para a estratégia de reconstruir a sua imagem? A primeira coisa que eu pensei foi preciso
1: respirar, ter humildade para entender. Porque às vezes a gente fica numa situação, naquela um mecanismo de defesa e acaba é, dando uma expulsada na humildade e a gente não consegue entender as coisas. Acho que tudo é um ataque. Então eu precisei respirar descer, descer do salto, falar o que está acontecendo. E só tem, tem dois caminhos é, básicos, né? Que é a verdade e a humildade. Eu usei esses dois caminhos pra daí enxergar uma possibilidade de seguir. Porque até então, eu me sentia muito acabada por causa do remorso que eu tava sentindo. E também de tantos ataques. Mas os ataques, eu percebia que era mais assim, uma… É uma manifestação das pessoas, é uma. As pessoas estão se expressando diante daquilo, de, de uma sensação que elas estão sentindo, né? E eu provoquei uhum. aquela sensação. Então eu tinha essa noção, é, tinha a noção também do que não, não me pertencia, o que era jogo, o que era edição, o que era verdade. E. Eu quis levar isso da maneira mais orgânica possível para o público. Porque eu detesto viver uma mentira. Eu sou uma pessoa bem visceral mesmo, bem transparente. E nas minhas canções, eu sempre deixei claro quanto, o quanto eu sou combativa. O quanto é, eu luto pelos direitos da mulher. Por isso que tem músicas até com frases mais agressivas. E aí, eu me senti em dilúvio. E aí, eu só conseguia cantar e me expressar com dor. Então, ao invés de sumir... Eu apareci mais, porque eu pensava assim comigo. Se você teve a coragem de se pirar, sabe? Teve a coragem de, de, de se abandonar. Porque é se abandonar quando a gente trata o outro de uma forma que a gente não concorda. É o jeito que a gente não se trataria, né? Então, eu vi o quanto eu tinha me abandonado, assim. A falta de auto-amor, eu falei, não. É... Vamos reorganizar essa parte e levar isso, porque até então para mim não fazia sentido contratar o é, como como que chama gestores de crise. Eu ia te perguntar isso pra, se, você constrat, se você contratou. É, não, porque para mim não fazia muito sentido ficar nessa coisa mecânica de olá, nanananananã. Então assim, eu recebi é, sugestões de pessoas próximas dizendo para eu não me arrumar mais, para eu ser menos. Uh, vaidosa, porque estavam linkando isso com o narcisismo. E eu falei, não, essa sou eu. Eu sou assim, as pessoas têm que aprender a lidar com a cultura preta. Que nós mulheres pretas, nós gostamos de se arrumar. A gente tá sempre com o cabelinho arrumadinho. A questão da aparência conta muito, é uma questão artística já. Então, achei muito cruel, assim, um público exigir… É, exigir um laudo de psicopatia, sabe? Ou é inventar um laudo de psicopatia por causa da cor da blusa. Ou porque o cabelo, ou porque a maquiagem… Essas coisas não são feitas quando é uma pessoa branca que erra. Uhum. Então, eu fico assim… Eu fui entendendo todos esses fragmentos. E fui lidando com a, com a maior naturalidade, de maneira verdadeira possível. fui atrás de uma boa psiquiatra. Onde me explicou que eu não tinha nada daquilo que o público estava apontando nas redes, né? Fiz o meu porque tratamento. Tá do... É médico, né?
0: Prato. Todo mundo que tá é. diagnosticando nas redes sociais é médico, é assim.
1: <risos> é. E é, é expert em tudo. E né? eu, em tudo. Então eu fui sentindo assim que as pessoas confundiam já deboche com soberba, já não sabiam mais já não, não conseguiam me ver, eu não podia sorrir, eu não podia brincar, tudo era linkado à vilania. E aí eu vi que isso já não era um problema meu. Falei, isso já é um problema de um público que tá muito necessitado de ter um, um, um boneco para bater, Sim. sabe? Eu dei um, um motivo e essas pessoas gostaram de ficar ali. E elas não vão ter esse gostinho. Eu não vou desistir de lutar ou de evoluir. Porque essas pessoas estão me batendo, porque elas estão muito menos evoluídas do que eu. Porque quem acredita na evolução e sai nas redes sociais é, pedindo por empatia e tudo mais, atacando, usando o meu erro para me atacar pior ou, ou agir da pior forma do que… Pior do que eu agir dentro do reality, é muito incoerente. incoerente então, por que, que eu vou levar a sério, né? É incoerente. Então, eu, come, eu começou a aliviar aquela dor que eu tava sentindo do, do ódio coletivo dessas pessoas. Aí começou a vibe do limpa-limpa. Uhum. E aí, eu comecei a limpar tudo. Onde eu ia, eu falava limpa, limpa, limpa tudo. E aqui em casa também, eu limpa tudo, meus pensamentos. Então, eu não deixava a amargura alheia me infectar, porque… Eu entendia que eu tinha causado alguma situação para aquilo acontecer, né? Não foi do nada, uhum. mas também entendi que estavam se passando. E aí, com isso, consegui não ter é, ódio de quem estava me odiando. Eu comecei a fazer o, o ter o, o exercício de empatia com os haters. Que as pessoas falam: Nossa, mas é muito difícil. No meu caso, não sei se foi. Para mim, não foi porque eu pensei assim: Da mesma forma que essas pessoas estão me atacando. Estão jogando. Eu também fiz isso. Uhum. Eu também ataquei pessoas. Eu também olhei e me arrependi. Eu me senti mal. Quantas pessoas, quem nunca, no momento de explosão, falou uma besteira, muito da feia, e aí fala, ai, me desculpa. Em relacionamento é o que a gente mais vê. Sim, né. As pessoas né? falam ou se ofendem e pedem perdão e se perdão e se amam. Eu fiz a mesma coisa que todo mundo faz: ofendi, pedi perdão e. E, tô, e perdoei, e sigo perdoando todo mundo que me atacou, entendeu? Foi, já foi também, já vai para dois anos mas a, a, o aprendizado ficou não só pra mim, mas pra todo mundo então eu, eu fiz minha música aqui no estúdio, aqui no meu estúdio mesmo eu me juntei com o RDD, que é o produtor do, do álbum Urucum, e fiz um álbum dividido em quatro temperamentos, ou quatro personalidades uhum. que são elas, a Caroline Carol com Conká, Macita e Já Que É Pra Tombar. Por que eu fiz isso? Porque era um processo terapêutico que eu tava vivendo na época com a minha doutora, e eu tava entendendo cada personagem que me compõem, porque me chamavam de Thaís, me chamaram de fragmentada na época, você lembra? Gente,
0: eu lembro eu lembro que as pessoas chamavam <risos> de fragmentada e, f, e ficou uma coisa que daí falaram que o era o Thiago, né, que o Thiago tinha falado com você quando você saiu pra Não. te preparar, que daí a Globo quis patrocinar o, o, o documentário pra você voltar a bombar e Nossa. Não
1: te, te, te mil teorias, Nossa. né? Nessa época eu, eu fiquei chocada com a criatividade das pessoas assim. É, é difícil quando você vê toda uma galera falando o que não é. Você fala, gente, eles juram que aqui é uma verdade. As pessoas hoje em dia na internet, elas jogam aquilo assim: "Ah, é uma vou supor que rolou isso". Aí, "Ah, foi isso". Aí todo mundo, "Não, é isso". E aquilo se torna uma verdade. Chegou a ponto que eu Cheguei a acreditar, falei, não, será que alguém falou comigo eu não lembro? Porque é de tanto que estão falando que falaram comigo. E ninguém falou. E aí, eu percebi mais uma coisa. O quanto as pessoas subestimam a inteligência emocional de uma mulher. Principalmente preta. Fala, não, ela não ia ter… Sabe, eu, eu, eu sou compositora das minhas canções. As, eu, eu toco as pessoas com as minhas músicas. E, e o público realmente acreditou que eu fosse ser burra. A ponto de não entender o que estava acontecendo. Eu sabia que eu não estava tendo uma conduta boa dentro da casa antes de sair. Então assim, Você já não precisava ninguém me… Já sabia e eu verbalizava isso lá dentro. Eu falava, gente, eu tô me transformando em algo que eu não gosto. Eu não tô legal aqui, me tirem daqui. Eu falava, eu acho que o Brasil não precisa de um, não merece um entretenimento desse. Eu falava desse jeito. Eu vi depois essas gravações, esses vídeos, só que o público faz questão de ignorar. Uhum. né, é, é, o público que eu gosto é acostumado com o quê? Nosso, nosso público brasileiro é acostumado com novela por isso que eu entendi também tudo que rolou aqui fora, eu, eu entendo sabe, o povo é acostumado com novela, cria enredo tem que tem ter que um que vilão ter a e vilã. uma mocinha uma mocinha, né, é, tem, tem que ter nossa, é, é, é verdade, faz e total assim, sentido é, faz sentido, eu pensava claro, eu tava, lo, tava longe de ser mocinha, tava bem próximo de vilã, porque a vilã, ela é o quê? Uma, ela faz o que quer. é tem opinião própria, faz coisas que, que… dependendo da vilania, né? Mas no meu caso, eu vi que foi um, na brincadeira ali, no enredo, é isso mesmo. Fui a vilã da edição, isso eu reconheço, pelo fato de não ter tido paciência, de ter alterações de humor, as pessoas não saberem também lidar com o transtorno de, de temperamento. Tinha mais pessoas, tiveram uma, outras pessoas com transtorno de temperamento dentro da casa, com explosões. Mas o público prefere focar numa coisa só. E aí, eu já não tenho controle sobre isso, uhum. né. Então, eu fui entendendo, assim, ó, óbvio que tiveram coisas que eu fiz dentro do reality que eu nunca tinha feito aqui fora. Tiveram atitudes e comportamentos que eu ainda não tinha, nunca tinha feito aqui. Uhum. E o que me levou a achar interessante pesquisar, entender o que tá acontecendo, que aí E eu vi que muita coisa do que estavam falando sobre mim não era nada. Não era nada daquilo que eles estavam dizendo. Eu fui falar com profissionais da área de saúde mental, né? Com mais de duas pessoas, assim, me tratando mesmo. E três profissionais. Então, eu, eu percebia o quanto a gente compra demais o que os outros falam por pura insegurança. Quando a gente não sabe quem a gente é, é muito fácil, gente, de fora vir e jogar na nossa cabeça. Você é isso. É, as pessoas então, definem, a terapia, né? ela me trouxe uhum. isso. É, elas… E, eu, e eu, eu, hoje, eu entendo, assim, né, as pessoas, elas precisam… Para elas não lidarem com os próprios fragmentos elas apontam o do outro e segue ali porque é mais confortável se tiver mais de 100 pessoas atacando uma mesma pessoa aí é mais confortável e eu prefiro não me reduzir também não reduzir essas pessoas a só haters tipo, eu não posso falar ah, esses, se as pessoas odeiam a vida essa pessoa que me xingou, ela é ó, deve ser amarga não, às vezes é aquele momento então eu não vou reduzir ela mas se ela quer me reduzir, também já não é um problema meu. Eu não convivo com isso.
0: <risos> eu já faço assim. Mas hoje, olhando, você teria entrado no BBB? Você acha que foi uma decisão errada?
1: Eu acho, porque assim, eu não me arrependo de ter entrado, né? Porque assim, eu entrei, no eu nunca me imaginei no reality... Mas eu entrei porque estávamos numa pandemia e eu não aguentava mais ficar em casa. Eu sou muito aventureira, eu gosto de sair viajar. Eu sempre viajava para fora, fazer minhas coisas. E aqui não tava rolando em lugar nenhum. Aí chegou o convite e falei, ah, aventura. Vou conhecer pessoas,
0: uhum.
1: vou ganhar mais dinheiro. Porque é para isso que a gente entra no reality. Claro. Porque, quem falar que não é, tá mentindo. A gente quer dinheiro, e eu sou capricorniana, quero din-din. Aí eu falei, ai, ah, eu vou entrar no reality, ganhar dinheiro prospectar minha agência… E ajudar outros artistas na carreira e tudo mais. No fim, acabei entrando, virando uma, uma, um ícone de doideira no, no Brasil. E foi uma experiência muito louca. Eu não me arrependo, porque me trouxe muita visão de uhum. vida. De muita coisa, sabe? Por mais dolorosa que tenha sido a minha experiência, eu consigo ver o lado bom, assim, das coisas. E eu acho que… A casa, ela é feita para pirar. Não tem como as pessoas aqui fora ter noção do que é. Tem que entrar lá para saber. Sim. E eu entrei e pirei. Foi isso que aconteceu. E depois eu entendi todo o processo de reconexão comigo. E eu acho que até as pessoas falam Ah, ela conseguiu se descancelar. Houve um momento que eu achei que nunca mais eu ia conseguir retomar a minha carreira. Eu nunca tinha perdido a fé em mim. E é, é, essa experiência do cancelamento me trouxe… ...uma instabilidade na minha fé em mim mesma, assim... ...e aí foi, foi o pior de tudo, assim... ...não foi lidar com a, os ataques das pessoas... ...foi lidar com o meu abandono... ...o abandono de mim mesma, né... ...e aí eu consegui
0: entender que era... ...que eu precisava lutar, lutar mesmo. É, só que é, é, você é muito forte... ...porque assim... ...quando a gente se abandona... ...e tem pessoas falando que o certo é se abandonar... ...imagina as pessoas chegarem pra você e falarem... ...que você tinha que ter menos vaidade... Ou seja, você tem que é. perder algo. Você tem que mostrar para as pessoas que você parou é. de se cuidar. Olha o nível de profundidade que é isso. Então, assim, você recuperar a fé em você, é, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque tá, é. É, é o nosso íntimo, é você com você mesma. Sim, eu ficava... Eu, eu tinha
1: perdido a vontade de viver ou de ser... A vontade de qualquer coisa. Uhum. E a última vez que eu tinha sentido isso foi na minha depressão pós-parto. Mas essa foi, essa foi uma luta assim para eu não cair numa depressão, então era Sim. um exercício diário, constante, de hora em hora, porque eu tenho transtorno obsessivo- compulsivo diagnosticado. Uhum. Então era compulsivamente eu pensando coisas negativas. Nossa. né me, ma me maltratando. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E eu compulsivamente via as imagens e chorava horrores e me maltratava de ficar sem comer, de ficar sem fazer nada, sabe? Você mal, mal, mal. Gente, agora
0: que eu parei pra eu pensar, vendo. imagina você ter todos os seus erros em câmera e ficar assistindo é. em looping. Tipo, você ficar relembrando todos os seus erros.
1: Todo dia? Meu Deus! E aí, entrava nas redes e era meme, 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 meme. Aí, eu falava, gente, não dá pra eu ir pra lugar nenhum. Aí, o pessoal, amigos meus em Nova York me escrevendo. O que você que fez? Você virou assunto mundial. Meu Deus, o que aconteceu? Vem pra cá. Eu, senti, eu tinha a sensação de que eu não podia ir pra lugar nenhum do mundo. Eu falava, gente, aonde é que eu vou? Aí, eu não fui pra lugar nenhum. Eu fiquei por cinco, seis meses trancada em casa sem nem sem nada, sem sair, como se eu tivesse numa então eu, eu, eu saí de uma de uma pandemia né de uma, uhum. como, ai como que chama Esqueci o nome do… que a gente fica em casa, não sai? Confinam, confinamento? É, é, conf, Isso, uhum. confinamento. Eu saí de um confinamento da minha casa, entrei no confinamento do reality e saí, entrei num outro confinamento, só que cheio de bombardeio, assim, ó. Falei, caramba, como é que eu, como é que eu ando aqui? Como é que eu vou sobreviver? Eu começava a imaginar, ah, faz de conta que eu tô caminhando… Tentava fazer umas analogias, assim, tô na estrada, quebrei a perna, vou precisar descansar um pouco, mas daqui a pouco eu continuo andando. Uhum. Entendeu? Não tem como, não dá pra você continuar… Não dá pra caminhar com a perna quebrada. Você vai só fraturar mais ela. Então, eu pensei, eu preciso me recuperar. Eu não vou conseguir caminhar, seguir se eu não recuperar a minha cabeça, né? Então, não, faria, não fazia sentido pra mim, na época, ficar tirando onda. Ou ficar assim, ai, que legal… Olha como eu sou famosa, como muitas pessoas iam falar pra mim, né? Ah, você é muito famosa. Eu, eu, eu chorava, porque eu falava, tá, fiquei famosa por ser algo de ruim. Isso não é legal. Eu não sou só isso. Só isso, entendeu? Eu tenho meu lado o, eu tenho o meu lado é, explosiva... Ultimamente não tô mais também, graças a essa experiência.
0: Sim, a, <risos> Menina, aprend... não tive mais crise de TPM. Li... É, eu vi no, no episódio do Mano Brown que você falou que você não sabia como se lidava com a sua raiva até entrar no BBB, né? É, sim.
1: E eu, tenho, eu aprendi a lidar com ela, eu achei um jeito de conseguir... Ser combativa, de, de reagir sem ser tão agressiva, sabe? De combater sem ser tão agressiva. Como que eu faço? Porque eu, tudo que eu, a forma que eu aprendi era desse, desse jeito. Se eu falar mais alto, vão ouvir. Se eu for mais expressiva, vão me olhar. Então, não tinha outra forma. E aí, hoje, em dia, assim, minha mãe fala não, eu sou mais tranquila. Claro que com familiares eu sou mais de boa, né? Com meu filho, eu não, não brigo. Com a minha mãe, nunca brigo. Mas aí, eu, eu tinha, um, tinha um problema com homens alcoolizados, homens é, abusivos. Então, eu já queria, já, sabe? Já tiveram outros históricos meus na internet de querer combater assédio. É, e qual é a forma de combater isso sem… Porque muitas mulheres também já foram julgadas. Tem mulheres presas por fazer, tentar fazer justiça, né? Ou tentar se defender, ainda ser é, tirada para algo negativo. Porque tentou se defender de alguma coisa. Uhum. E eu, a minha vida inteira, eu passava assim… Vou me defender, eu não deixo homem nenhum se crescer para cima de mim. Eu não deixo. Eu não deixo, não deixo, não deixo. E depois dessa, dessa experiência do reality, era como se estivessem tentando acabar com essa força que eu tenho. Agora temos um motivo para fazer ela definhar. Uhum. Falei, não, esse é mais um motivo para me deixar mais forte ainda. Porque isso não vai me derrubar, simplesmente porque não é uma verdade. Eu não mereço morrer, eu não mereço é, sumir do mapa porque eu errei. Eu mereço sim uma chance, e não só segunda. Quantas chances eu quiser, eu mereço. Porque Com tem certeza. certas coisas na vida que a gente não sabe. A gente aprende depois que tomba. Ou aprende por amor, ou aprende pela dor, né? Eu aprendi, né? Pela, dor. Eu aprendi é. pela dor. E a dor me trouxe uma elevação... Né, de consciência e, e com isso eu consegui fazer um álbum que traz experiências dolorosas e emocionais e incríveis de percepções que eu tive durante esse um ano de terapia então foi muito importante assim viver essa experiência e o fato de ter vivido ela assim explicitamente para todo mundo ver não me não me envergonha e não me traz nenhum sentimento ruim pelo contrário eu acho que essa minha experiência até contribui para as pessoas, mesmo as pessoas, tendo pessoas acreditando que não, é, contribui sim para a reflexão do que nós estamos fazendo nessa vida, entendeu? Uhum. Então, acho que foi chocante para todo mundo, mas trouxe
0: aprendizado. Mas assim, quando alguém está ouvindo a gente agora e está vivendo uma grande crise na carreira, o que, que você falaria?
1: Eu falaria que, às vezes, no fundo do poço a gente chega coisas que a gente não conseguiria enxergar em cima dele. Às vezes, é, é dando a mão para a vulnerabilidade que a gente retorna mais forte. Eu, por, muitas, por muitos anos, eu, eu ignorei a vulnerabilidade. Por muitos anos, eu fingi não sentir dor. Uhum. E não é legal fingir não sentir dor. É importante falar, isso aqui é uma situação horrível que eu tô passando, tá triste. Mas vai passar, tudo passa. Se eu soubesse que ia passar lá no ano passado, eu não tinha sofrido tanto, sabe? Eu sofri tanto, tanto, tanto. Mas esse sofrimento também me trouxe muita clareza, assim. Então, para quem estiver passando por uma situação muito difícil agora, eu tenho a dizer que vai passar. E a melhor forma de fazer isso passar é tendo um entendimento com humildade do porquê você tá passando por isso e o, e o que seus pensamentos alimentam diante dessa... Desse momento de se sentir derrotado. Porque só dá pra vencer mesmo depois de, de ter algumas derrotas. Porque daí você sabe aonde não errar mais.
0: Olha só essa frase. É verdade.
1: Você tem total razão. É, eu consigo entender isso. Eu falo, nossa, que legal. Hoje eu entendo certas coisas. Tem gente que fala, nossa, como que você sabe como que você sabe lidar com isso e isso? Eu falo, não, porque eu passei pelo cancelamento pela dor do cancelamento, e me trouxe essa clareza que eu não, não encontrei em nenhum livro, só vivendo.
0: Só vivendo. <risos> Bom, se a gente fosse fazer, assim, um, cinco dicas pra gente se erguer de um cancelamento, eu acho que você falou, você trouxe tanto insight hoje, você falou pra gente ter a humildade, né? Pra entender o é. que aconteceu, abrir hum. as portas para vulnerabilidade.
1: E se... É, se conectar com, com a sua essência, porque eu tinha me, re, é, eu tinha me desconectado, né. Uhum. E aí, eu procurei assim, procurar lembrar. Eu, eu faço muito isso. Agora tá difícil, eu olho lá atrás, quando tá, eu passei coisas piores. Eu falo, nossa, eu tinha tanta força. Nossa, isso aqui nem é nada. Eu fico assim, sabe? Mas é, é sempre o problema, ele é diferente do outro, e não dá claro. pra gente ficar… Não tô dizendo pra gente reduzir, né, a importância do, ou a dor desse sofrimento e tal, mas… Eu acho que uma boa terapia também é muito bom. Uma, uma, Eu aprendi também que é tudo sobre o ego, né? Muitas coisas é o ego. A gente se sente mal com certas coisas é por causa do ego. Às vezes o ego faz a gente não conseguir dar um passo pra frente. Às vezes é o nosso ego que... Não deixa a gente perceber que essa situação que a gente vive agora que não tá, quando tá uma situação que não tá boa, é para trazer um aprendizado. E sem a humildade e a verdade, você não vai conseguir enxergar nada. Vai viver uma utopia. Você vai fingir só para si mesmo, enquanto ao redor uhum. tá tudo desmoronando. Então, é aqui dentro para depois arrumar fora. Eu entendi isso, eu fiquei meses afundada na, na, no, no poço, na vulnerabilidade até mesmo porque eu sou uma pessoa muito intensa então eu levo muito a sério as coisas uhum. não parece, apesar de ser cômica, mas eu levo as coisas a sério. Mas peraí, você falei, é uma Nossa. mega
0: compositora, claro que você leva as coisas a sério e você sente com profundidade. Gente, a, a, eu fico pensando nisso, as pessoas não pensam que assim, pra você escrever as letras que você escreve pra você ter a sua percepção de mundo, você tem que ser uma pessoa que sente tudo muito intensamente. É. Né? E as pessoas assim. falarem que você não sentia nada, né? Tipo, é. te dando diagnósticos é. absurdos, é, é, é até contraditório com a sua carreira. Exatamente. Eu falo, uau!
1: Aí eu... eu, eu... Eu fico surpresa com a ignorância das pessoas assim desse ponto, né? Se fala, pô, as pessoas não sabem nem o que é o artista, uhum. né? Acha que artista subir no pau, cantar, o artista ele tem uma cabeça diferente. Não é, não é, ele não é nem mais especial e é menos especial que ninguém. Mas ele tem uma cabeça diferente. Sim. É tudo mais sensível, é tudo mais e sem falar nos, nos transtornos diagnosticados. Não. Que a TPM ser é o TOC… É do é. ser humano. É. Todos nós temos transtornos, né? Poucos sabem Poucos quais sabem. são esses transtornos.
0: E eu acho legal a gente falar é. para quem tá ouvindo que se você precisar de um psicólogo e não tiver como pagar, eu vou deixar o link do CAPS, que oferece psicólogos gratuitos. É, universidades públicas oferecem serviços de psicólogo com supervisão. E eu acho muito importante as pessoas saberem que é possível buscar ajuda e todo mundo ter ajuda. Também tem o Instagram do Escuta Ética, que eu já falei aqui, da psicanalista Manuela Xavier, que ela supervisiona atendimentos gratuitos e pagos por lá. Então, fica aí a dica para todo mundo. E Carol, é... o jogo virou... Em 2000, o BBB22, o Twitter implorava pela Mamacita de volta. Eu não sei se você acompanhou esse movimento, mas o pessoal tava desesperado. Tipo, gente, cadê a Mamacita? Cadê a Mamacita? E eu amei, porque assim, o jogo virou, né? Vamos combinar? Você chegou a ver esse Meu movimento Deus. do Twitter? Eu vi, foram uns...
1: foram oito dias, né? Oito dias de... Trend Tops, as pessoas. Mamacita, teve quatro menções no tópico, só com o meu nome. Era Mamacita, Jaque é para Tombar, Carol com K. Eu falava, gente, que ela era louca. E eu, e eu ficava assim, mas volta pra quê, né? Aí eu fui entender. Porque eles, na verdade, o público entendeu que pra um reality show, o entretenimento tem que ter um agito, né? Uhum. Tem que, até eu fui entender depois. Eu falei, gente, <risos> nem eu entendia dessas coisas. Eu falei, olha só, eu fui o próprio entretenimento. E aí, as pessoas falavam, volta, é, me perdoe, mamacita, nunca errou. As pessoas falam isso na rua, quando me encontram. Nunca errou, eu falo, errei, sim, já arrumei, vou, vou, vou cometer novos erros. Só não vou errar de é novo, aí, a mesma coisa.
0: Erros. É normal,
1: é, é ser humano. É, porque essa coisa de… é do ser humano. E aí, eu, falo, eu, eu ficava refletindo sobre isso, eu falava, olha só. Eu não sabia se eu ficava… As pessoas falavam, você fica feliz com isso? Eu falava, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico preocupada. Porque, por que querem a volta da Mamacita, né? Algumas pessoas queriam só porque tinham saudade de odiar, que saudade de odiar a Carol.
0: Ai, ai que, que saudade, que
1: saudade de, eles escreviam assim para mim, que saudade de odiar alguém. Ah, esse BBB22, as pessoas estão muito é, calminhas, muito zen, mas não
0: era o amor, porque não Mas era eu passado? achei que eu achei que era o BBB da falsidade esse. Porque eu falava todo mundo aqui é tipo, ai, vamos se amar, vamos, não sei o quê, eu nem assisti. Eu falei, ah esse BBB é um saco, todo mundo fica Shh. <laughs> E, e é. por quê? Porque todo mundo, acho que tipo veio meio brifado. Eu vi que teve homem lá que fez curso de feminismo antes de entrar. Então, pelo amor de Deus! Pelo né?
1: amor de Deus! Pelo amor de Deus! Olha,
0: BBB, esse esse
1: reality ele é maravilhoso para as pessoas serem intensas, verdadeiras lá dentro. Uhum. Que graça tem a entrar? Então a gente assiste a novela. Se é para ficar assistindo um Sim. reality onde as pessoas estão roteirizadas, vamos assistir a novela que é melhor, entendeu? Que as uhum. pessoas atuam bem. Porque no reality você vai atuar, não vai atuar muito bem, né? As pessoas não tem como. Então, eu entendi assim, a, o… o a, as pessoas querendo a volta, né, uma cita pro reality, porque realmente nessa edição as pessoas estavam com medo, eu me senti até… Vou te falar, Thaís, me senti até culpada. <risos> Falei, gente, me sinto um pouco culpada. Eu estraguei a dinâmica do reality, as pessoas entram com medo. Mas eu lembrei de que as Estrago pessoas, elas mantêm você... o foco sempre no negativo,
0: né? Você fala, Não, você tem que pensar o seguinte, eu botei a barra lá em cima. Se eu vou ser a vilã, eu fui a melhor vilã. Agora que vem outro vilã pra me superar. <risos> e é isso, você aprendeu. Tudo bem, foi muito pesado tudo que aconteceu. Só que assim, não é culpada, pelo amor de Deus. Você fez um comercial pra HBO que você era a vilã né? No comercial. Sim. E eu achei aquilo Sim. tão incrível, porque é isso, se a gente não pode rir das, das nossas próprias coisas, tudo fica muito pesado. É, e assim...
1: E, e, e essa coisa do, do bom, mal. É bom as pessoas se identificarem. As pessoas sempre se identificam com um lado da vilania nos filmes e um lado da parte do herói, né? Então, assim, não vamos ser hipócritas. As pessoas sabem que é, é, tem algo de interessante nas novelas, que tem as vilãs e tem as, as mocinhas, né? Desde que essa, a vilania aqui não beire a, a coisas criminosas, esse tipo uhum, de coisa. A gente tá falando num tom, tom de brincadeira, né? brincadeira, sim. Mas, é, mas eu, eu entendi, assim. É que eu sou uma pessoa rebelde, eu sempre fui rebelde, e a rebeldia a pessoa, mulheres rebeldes são vistas como vilã, geralmente, né, já são vistas como algo que não, não presta né, ou é o cabelo olha a, o, a roupa o jeito que ela fala as coisas que ela fala, então assim vilã, eu não tenho problema nenhum com isso eu, longe de mim querer ser mocinha, nunca quis ser mocinha na minha vida então assim, não tenho problema nenhum com isso <risos> aquelas tá tudo bem porque mocinha é aquela que faz o que os outros querem pra agradar um povo, um público que não sabe também o que quer e segue vivendo uma mentira, né? As, as, as mocinhas de novela sempre tão sofrida, meu Deus. Eu prefiro ser a, a bruxa mesmo, que vai e faz e vive, vive horrores e aprende, né? Então, eu tô vivendo pra mim, pra depois viver pros outros. E eu tenho vivido coisas incríveis, assim, aprendizados maravilhosos e eu acho que... Quando a gente se reconhece, ou quando a gente reconhece que a gente tem fragmentos, tudo fica mais leve. Uhum. Depois que eu descobri, é, comecei a fazer terapia e tratar os meus transtornos, tá tudo mais tranquilo. Eu não tomo nenhum tipo de medicamento. Mas eu já cheguei a insistir pra minha doutora, eu quero tomar um remédio que tire os meus trijeitos. Eu quero <risos> um remédio que me deixe mais calminha. Ela, não, essa é a tua personalidade, você tá ótima, tá tudo bem. E eu vou seguindo, mas essa coisa de… Ser atrevida, visceral e rebelde, também tô aprendendo
0: a, o caminho do meio, a dosar. <risos> e vamos combinar, né? Se você fosse um homem, rapper, será que as pessoas teriam falado tanto?
1: Não, eu ia achar legal, eu ia falar que combina, entendeu? Que não combina com a mulher, Mulher tem que ser. E se fique Mulher tem que ser ninhi. Ai, eu não tenho paciência, não. Eu falo, ai, eu tenho. Tem gente que fala, ai, você é um doce. Carol, eu falo, sim, eu sou um doce. Mas também sou cítrica. Também consigo ser apimentada. E isso era o que eu falava dentro do reality também. E as pessoas não levaram muito a sério. Acharam que era brincadeira. Mas é uma coisa que depois, sabe, quantas meninas, quantas mulheres me falaram, cara, eu sou igual a você. Falo, sou igual, eu sou legal, sou querida, mas quando eu tô puta, eu falo coisas que não deveria ter falado. Eu falo, pois é, a gente tem que se tratar. E os homens têm que também saber tratar a mulher na TPM, porque eu vou te falar um segredo. A maioria dos memes eu tava de TPM. Jura? Ah,
0: <risos> Juro, é Aqueles, aquelas coisas de ataque Olha. que eu tava meio irritada. Uhum. Não sei o que é a TPM. Sim. Olha que absurdo. Quando eu olho a sua trajetória, por exemplo, você foi pro Super Bonita e pro Prazer Feminino da GNT. Você começou como uma apresentadora. Isso te, te tirou do cenário do rap e te levou para o cenário da beleza, da saúde da mulher. Você tinha uma estratégia de popularizar a sua imagem e por isso que você entrou no BBB? Eu tinha uma estratégia de ganhar mais dinheiro e
1: popularizar a imagem. Mas, a princípio, era mais assim o dinheiro em si. Que eu queria ampliar a minha empresa. Queria realmente ajudar no, na administração de da carreira de outros artistas, né? E tendo essa... tendo um dinheirinho ali para investir nesse projeto. E eu tinha essa, essa intenção de popularizar também. Mas, em primeiro lugar, era ganhar
0: mais dinheiro. <risos> Louca, né? Não, mas tá certo. Ué, gente, é, é business. Você tá aí vendo os negócios. As coisas têm que acontecer. Você tem, tem que desenhar o próximo passo. E você chegou num lugar da maior fama, pô... assim, eu vi quantas vezes a FIFA... colocou sua música nos videogames... eu fiquei chocada... milhares de vezes... É, e, e assim... você tinha muitos hits nacionais... e... por exemplo... em 2021, então... seu nome foi o mais buscado no Google... e segundo o Wikipedia... Dilúvio performou 978% melhor... do que os seus outros hits... me corrige se eu estiver errada... então, querendo ou não a sua imagem popularizou pra caramba e agora que já passamos por tudo que aconteceu, no final acabou sendo um saldo positivo ou não?
1: Sim, eu acho que sempre é um saldo positivo, porque se tem, se tem um produto, né, é, esse produto ele é válido, ele, é, ele tem uma boa aceitação do público, então é totalmente válido também essa exposição, mega exposição no gente tem que saber é, aproveitar essa exposição né? o, o reality ele traz benefício para todos que participam só que nem todos sabem é, usufruir desse momento, não sabe usar essa oportunidade qual foi o meu caso, né, que é lá dentro dei uma pirada e esqueci Esqueci completamente das minhas organizações, eu me desorganizei totalmente. Mas assim que eu saí, eu busquei já… Eu já saí e me senti já normal, né. Uhum. Tô, é, no, meu, no meu habitat, uhum. na pele que eu habito. Já falei, nossa, voltei, oi, carrólico. Então, fui trabalhar, fui… E essa música, Dilúvio, ela… Era uma música que eu já tinha escrita, eu já, tava, eu já tinha ela pronta. E eu nunca queria lançar ela, porque eu achava ela muito triste. Eu escrevi ela no início da pandemia. Uhum. E aí, quando eu saí, eu ouvi essa canção. Eu falei, gente, a música fala sobre o BBB. Parece que tá falando sobre a minha experiência. Parecia uma premonição. Então, eu… Cantei essa música. Eu lembro que eu fiquei dois meses afastada das redes sociais. Isso é muito importante também para quem passa por ataques extremos na, nas redes. Sai fora. Eu fiquei dois meses Você fora sem senha
0: do celular.
1: Eu deletei o aplicativo do celular. Ah. Eu deletei e coloquei um aplicativo de idiomas no lugar. Uhum. Para pra... fiquei estudando idiomas porque para matar o tempo, assim, não ficar no, no, no Instagram. E aí, a minha equipe tinha senha e eles não me passavam. Era isso combinado. É só passar depois que eu estivesse bem, né. Sim. Então hoje, eu não tenho essa compulsividade. Não fico olhando tudo que rola, que falam de mim. Mas antigamente, eu ficava. Eu nunca dei bola pra essas coisas. E nessa época, eu dei, assim, eu fiquei… Sim, mas aí, eu consegui dissolver isso, né? E, e usar a arte pra mim. Como desde os seis anos eu escrevo música, eu aprendi a ler com cinco aninhos. Aí com seis anos eu comecei a fazer música. Nossa, você aprendeu a ler e cedo. E eu sempre aprendi a ler cedo. Caramba. É, foi. É, e o meu filho que aprendeu a ler com três? Quê? Com três? <risos> ele. De três aninhos e ele escrevia tudo com é, espelhado, assim, ao contrário. Uhum. Olha. Ele escrevia assim, tudo ao contrário. Uhum. E aí, eu, eu comecei a escrever música cedo. E eu sentia uma sensação, que é a mesma que eu sinto hoje. Que eu acho que é alívio, ou alegria, sabe? Quando eu escrevo uma música, eu consigo passar pro papel. Então, eu, eu usei dessa mesma… É, desse mesmo processo terapêutico, vamos dizer assim, uhum. né. É, pra me aliviar da bomba que eu tava sentindo. E pensava, isso vai passar. Porque, se a gente não lembra que vai passar, a gente fica achando que, que acabou. Acabou, então não tem mais nada. É assim pra tudo na vida, gente. É pra qualquer coisa. Tudo passa. Tudo passa. Nada fica intacto. Até só prédio nem prédio, entendeu? Mas é tudo passa. Tem gente que passa na nossa vida, vai passar. Tem gente que fica pra sempre, mais uma hora vai… Tudo passa. E essa pessoa permanece na nossa vida, mas passa o jeito de, de ser, o, a forma que a gente se tratava. Tudo muda. Então, isso que me traz alívio, conforto. Eu falo, ai, que bom, tudo vai passar. E eu posso ser melhor amanhã. Hoje eu, eu fiz cagada, mas amanhã eu vou fazer melhor. Uhum. E agora eu penso assim, hoje eu falei uma besteira, daqui meia hora eu tô uma pessoa melhor que isso.
0: É, mas, <risos> mas fico é, assim. a gente… A gente vem para evoluir, né? Para quem acredita nisso, para quem acredita em outras é. vidas, a gente tá aqui numa constante é. evolução. Se não precisasse evoluir, não vinha. Vamos combinar.
1: Ai, eu acredito, eu acredito. Eu tinha... Thaís, eu tinha uma sensação de que eu tava sendo queimada numa fogueira. Eu pensei, será que em outras vidas eu fui uma bruxa queimada na fogueira? Será que eu morri sendo queimada sorrindo? É, por quê? Porque da onde vem Sim. essa sensação de que eu já passei por isso antes? Né? Então, eu pensei: se eu passei por isso antes, eu vou passar de novo. E vou ver o que. Que, que bom
0: que a fogueira ficou só nas redes sociais. <risos> é, mas você para pra pensar. É, você já fez constelação familiar? Não, eu tenho até medo. Por, tem coisas que não tem explicação, né? Por que, que você precisava ser a pessoa a passar por isso, a superar, a mostrar pra tantas outras pessoas? É. é... É, é, assim, outro dia eu tava vendo um vídeo da... Sabe quem é a Mônica Levins, que é aquela que teve o caso com o presidente há, sei lá, 20 anos atrás? Ela foi a primeira pessoa que sofreu um cancelamento, né? Uhum. E ela falando que ela tomava banho de porta aberta porque a mãe dela tinha medo que ela se matasse. E, uhum. e cara, eu fico pensando, eu falo, por que é que certas pessoas têm que passar por desafios tão públicos? É. É muito é. louco isso, é. né?
1: É porque é muita pressão, né? Aí é, comigo também eu, eu tive que ficar sendo monitorada, ter um acompanhamento. Não me deixavam sozinha em nenhum momento. Se fosse assim pra minha mãe, e no mercado alguém me ligava por vídeo e ficava uhum. por vídeo. Hoje eu entendo porque eles ficavam fazendo isso. Claro,
0: claro, porque né? é, é muita era um... pressão para uma pessoa aguentar. É uma coisa, assim, é. surreal. Surreal, eu te falo. Você é muito é. forte.
1: Eu tive uma vontade, né, de desistir de tudo. Mas aí, eu pensava assim. Se eu for embora, se eu desistir de tudo, quem vai contar a história? Quem vai poder falar assim? É isso, isso e isso. Ah, eu, eu vou, como, como eu vou me abandonar? Eu já me abandonei uma vez. Eu vou me abandonar de novo. Eu falava comigo mesma, sabe? Pra não sentir vontade de acabar com a minha vida, uhum. então eu pensava assim, dessa forma não, mas você vai se abandonar assim, isso é se cancelar Esse, você vai ser a maior canceladora, maior de todas Sim. Se você fizer isso contigo. E aí eu ficava, é mesmo, é mesmo. Aí eu falava comigo mesma. Então eu começava a brincar que era a Caroline, que é o meu temperamento mais tranquilo, falando com a Jaque, que foi uhum. aqui, quase acabou com a minha carreira. Sim. Aí eu falava, Jaque é pra tombar, você respira. Por que, que você tá assim? Aí eu fui mexendo nas feridinhas. Ai, ah, mas aí eu chorava. Eu falava, gente, aquela vez na minha infância. Gente, aquela vez, não sei o que, que o menino fez isso e isso, e até hoje eu faço assim porque eu tenho medo que alguém faça assado. Sabe? E aí eu fui limpando, limpando limpa, limpa, limpa. Falei, não, eu vou é viver. Eu vou é viver, eu vou é contar a história. Como que vai ser essa história? Porque a pessoa, quando ela tá pensando em desistir não adianta falar assim, ah, você é bonita. Ah, você tem um filho. Ah, mas você tem dinheiro. Ah, mas você é famosa. Porque naquela hora a dor é tão grande que é, é só dá vontade de acabar com ela logo. Ela dói tanto, tanto, tanto. Que parece que a única saída é se exterminar do mundo. Hum. Mas não é essa saída. É, na Mas verdade, essa é, é, uma é a, é a solução, pior solução.
0: É, é pior é para um problema é, temporário. É uma solução definitiva para um problema temporário. Porque foi o que você
1: falou. Isso! Passa passa, vai passar, então tá doendo, sente a dor faz alguma coisa, ah, mas eu não consigo pensar, fazer nada vai fazer um crochê, vai qualquer coisa eu pego e faço unha de gel, eu ficava fazendo unha de gel por horas e desfazia, e fazia de volta uhum. Até, e pensando naquela vida, sabe, bota, bota vídeo ou podcast que fala sobre saúde mental aí eu fui alimentando a minha cabeça com essas coisas entendendo, né, e, e aí e buscando a fé de volta. Uhum. E aí, eu falei, gente, que absurdo. Imagina se eu tivesse desistido de tudo, não ia ter meu álbum Urucum. Eu não ia ter visto o quanto tem gente que gosta uhum. da minha arte. O quanto tem gente que torce pela minha evolução e que enxerga o meu lado bom. E aí, eu entendi que eu tava dando muito mais valor a quem não me valoriza do que para quem me valoriza. Uhum. Porque a partir do momento que a gente quer desistir da nossa vida porque tem pessoas xingando… Você fala, nossa, mas que prioridade é essa, Carol? Você tá dando prioridade pra hater? É sério? Não, e as pessoas que gostam de você? Então, o amor sempre esteve presente ali nas minhas redes, na minha vida. Mesmo com tanto ataque de ódio, tinha amor ali. Então, por mais que assim, tá um deserto, tem uma florzinha… É, você sabe que pode nascer uma floresta dali. Né? Então, eu falei, eu vou focar nisso. Eu não vou focar no, no espaço que tá vazio. Eu vou focar nessa pequena florzinha que tá aqui. Quando eu vier uma árvore de amor. E aí, eu voltei, assim. Falei, chega vida, chega de chorar, chega de sofrer. Então, hoje eu consigo lidar com os ataques de boa. As pessoas vêm falar, ah, mas você tem problema mental. Eu falo, ai, que dó. Essa pessoa, era é tão ignorante falando dessa forma, uhum. chega a ser desrespeitoso, até com ela mesma, ela falar uma coisa dessa, Sim. tá falando do ser humano do seu ser melhante. então eu consigo levar de boa, às vezes eu faço um post, alguém comenta alguma coisa, ai cobra, não sei o que, eu não bloqueio deixo ali, porque hater engaja também, querendo ou não, tá me dando
0: atenção, né, uhum. tá me priorizando então deixa ali a Luísa Sonza fala muito isso que ela, que na época que ela se separou do Whindersson, que as pessoas ficavam xingando ela pra caramba, ela falava, pode xingar porque vocês vão engajar, fala mesmo, fala no meu post, porque daí quanto mais <risos> engajamento eu tenho, mais dinheiro eu ganho. E, e eu achava ela também tão forte, tão cor... porque pra passar pelo... ela também foi cancelada, né? Muito, ela é atacada constantemente, constantemente. né? Constantemente, e... E é isso, é, é, é você chegar e você ter uma força para também ver um positivo no meio de, de tanta turbulência. E, eu, Carol, é. deixa eu te perguntar uma coisa. É, quando você saiu, você teve vários jobs cancelados. Você sente que já voltou? Já voltou a aquecer o mercado para você? Como que tá isso? Eu sinto que tá voltando, mas
1: acho que ainda existe uma resistência. Uhum. Mas eu super entendo também e... E tendo em vista de como segue o governo do nosso país, as escolhas que a, a população faz, eu, eu nem espero que, que vão compreender o meu caso. Né? Eu acho que as pessoas esperam o tempo passar. Eu acho que tudo que pode... As minhas atitudes, o meu trabalho e o passar do tempo que vai dizer... Se essas pessoas podem se sentir seguras ou não comigo. Eu acho que público tem. Todos os shows estão lotando. Engajamento tem. Uhum. Então, assim. É, as marcas gostam de vender seus produtos e, e linkar seus produtos com, com figuras que tenham um público para comprar, né? Então, isso tudo tem aqui. Só estou esperando uma caneta para assinar o próximo contrato.
0: Hoje. Todo famoso é influenciador, né? E tem um espaço na mídia. E eu vi jobs seus como modelo, que nem eu falei na abertura, que, aliás, foi esses dias e teve uma repercussão tremenda, tremenda. Então, Marcas, se vocês estão ouvindo, foi uma chuva de repost. O é, que você tem mais curtido fazer além da música?
1: Ah, eu tenho curtido muito, é, além né, da música, produzir... É, fazer a parte administrativa eu amo, se deixar eu fico o dia inteiro assim, coisa que eu falava, não aguento ficar num escritório, eu tenho curtido muito fazer isso, é o que faço a administração toda da minha carreira, né e e, e aí fazer essa parte do, dos próximos passos, assim eu tô montando um outro projeto agora uhum. que é audiovisual uhum e eu tenho... Bom, mas ó, já tá indo pra parte da música, tá vendo? Não, mas fora a música, eu tenho curtido muito namorar aquela Eu vi que você tá
0: apaixonadíssima, tá? Sim, eu tô, eu tô acompanhando nas redes. Vou fazer um ano já namorando. Olha que delícia! E quais, assim, como que você quer que as pessoas vejam a Carol daqui a 10 anos?
1: Me vejam como um ser humano que vive... Que, bom, daqui 10 anos eu estarei com 46. Uau, bem maravilhosa. Gostei. <risos> bem maravilhosa, entrando num novo reality. Brincadeira. Criando <risos> seu próprio
0: reality de música, de repente.
1: Criando meu reality de música, de, o nome do reality vai ser Animosidade. <risos> animosidade <risos> na melodia. <risos> Não, brincadeira. Mas eu acho que eu, eu gostaria de, daqui 10 anos, estar tomando um café com a Oprah. Poderia ser agora, né? Mas eu gostaria de estar assim, tem uma referência, é a Oprah, pra mim.
0: Que maravilhoso. Amém,
1: é isso acho aí. Acho que eu gostaria de ter um programa, assim, igual da Oprah. Falar sobre o lado visceral de ser mulher. Falar sobre TPM, sobre temperamentos e falar… O que é natural ter, é, a gente ser docinho e ser ácida no momento da vida. É natural, sabe? Desmistificar essa coisa. Uhum. Eu gostaria de ser essa pessoa daqui 10 anos. Então, eu vou viver muito nesses 10 anos para ter bastante conteúdo e bagagem para trocar.
0: É isso aí. Uma pergunta que eu sempre faço aqui. O que, que é sucesso para você?
1: Hoje, sucesso para mim é se sentir confortável uhum. com aquilo que, que se faz. É se sentir reconhecida, ter paz e conforto. Isso é sucesso. Ter reconhecimento, paz, conforto, né? Que é dinheiro.
0: Uhum. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem um erro. Vamos falar de erros de música? Esquece, esquece coisas que você falou. Uhum. Toda estrada tem um erro... E esses erros, às vezes, são melhores que um MBA. Vem como um aprendizado tremendo. Que erro que você considera na sua carreira que acabou sendo muito bom pra você?
1: Teve um erro que foi bom, que foi contratar, é, confiar em pessoas que estavam... Essas pessoas estavam... Não tinha... Como que eu posso dizer? O meu erro foi confiar em pessoas que não tinham a capacidade pra para levar a minha carreira, mas foi um erro que me trouxe muito aprendizado pelo fato de eu ter que aprender a fazer aquilo que eu tinha contratado a pessoa para fazer e nessa eu acabei me tornando minha própria empresária.
0: Oh, foi um, oh, Bom, foi, então foi um, um bom e tanto, né? Acabou sendo maravilhoso né, porque hoje é, foi maravilhoso.
1: É. Tomei as rédeas, tem uns que eu, eu já montei meu estúdio já tem quatro anos, eu falava, eu quero ter meu próprio estúdio. Pessoas ao meu redor dizendo, não, nada a ver. Ai, pra quê? Tem um amigo ali que empresta o estúdio, tem ali que é mais barato. Eu falava, gente, mas eu quero fazer porque as pessoas querem mandar até no nosso dinheiro, né. Sim. Eu falava, mas eu quero fazer, eu quero. Aí, sabe o que eu fiz? também o ouvido e falei, vou fazer é esse que é o segredo, gente, tampa ouvido e faz só ouve aquelas pessoas que realmente deram certo e que vai te incentivar, vai te criticar mas vai te trazer um incentivo uhum. agora a pessoa que só critica e fala ah não, não faz isso, você olha, eu vejo, vejo o que ela conquistou primeiro, eu fiz isso a pessoa não conquistou nada, eu nem escuto porque eu falo, hum. não, mas não tá nem sabendo o que tá falando. Aí, quando eu fiz o meu próprio estúdio, adivinha, maravilha. Serviu de inspiração para outros amigos que abriram outros estúdios também. Então assim, imagina eu sendo mulher. Eu, o que eu mais queria era ter o meu próprio estúdio. Pra eu poder ser o que eu quiser, estar aqui, não sofrer assédio nenhum, entendeu? Porque é um porre ser mulher nesse país. Então tem Sim. muita coisa que eu, que eu… Nesse país não, no mundo, né? Tem muita coisa que eu, que eu quis fazer por conta própria. E que muitos homens me falavam… Não, nada a ver. Não, nada a ver. Eu falei, que nada a ver você, o que você tá falando, vou fazer. Depois eles vinham
0: tudo pagando um pau. <risos> Nem comento. Na sua mala de viagem, um livro, um filme ou um documentário, um TED Talk que, que, que tenham sido assim, que, que tenham te inspirado, que tenham mudado sua vida. Não precisa ser sobre carreira.
1: Olha, eu sempre cito esse livro, mas eu tenho que citar um, um livro novo, é porque até hoje ele é a minha referência, assim. Tem vários, né? Tem, tem o de autoajuda, né, gente? Que é lá na minha depressão. Tem gente que fica tirando sarro, sabe? Falando, ai, essas coisas de autoajuda e positividade tóxica. Não é nessa vibe positividade tóxica. Eu acho que… É, livros de autoajuda ajudam mesmo, pessoas uhum. que estão ali. Da mesma forma, assim, ó, eu sempre dou um exemplo quando vem fazer piadinha, faz, falam pra mim, meus amigos vêm tirar uma onda, eu falo, então vamos lá, você sabe como limpar uma casa, né? Sei. Mas às vezes você não tem tempo, ou não tem disposição, ou não tem é, dicas de como fazer aquilo ser mais prático. Então você contrata uma secretária uhum. pra cuidar da casa. a a terapia é a mesma coisa. O livro, ele é um suporte, é a mesma coisa. Ele é terapêutico, então você lê... é terapêutico, lê, ele é, é uma companhia, né? A terap... É uma companhia, então, de uma certa forma, às vezes, está ali, ah, poxa, é, eu sei que é, eu não posso ter pensamento negativo, mas não estou conseguindo não ter... Então, às vezes, na linha do livro, nas folhas, você encontra uma direção. E esse livro, quem me deu foi minha mãe, quando eu tava com depressão pós-parto, que foi é, Você Pode Curar Sua Vida. Eu Sim. nem terminei de ler ele, eu já tava curada, louca.
0: Mas olha, eu vou colocar Mas assim é... no descritivo do podcast.
1: Eu sempre tô indicando, esse, eu falo esses vezes, o, o meu amigo que trabalha comigo fala... Ah, você sempre indica os mesmos, tem que estar tá na hora de trocar. Mas é que talvez eu não esteja mais os, precisando desse, desse livro. Mas ele me ajudou muito, porque os ensinamentos que eu tive há anos atrás lendo ele, eu carrego até hoje. E tem o um livro da Opra que é o que eu realmente sei. Olha, isso eu nunca que li, é, um é bom? Que é bom, é gostoso, porque é, é um livro que não é muito longo. Mas ela fala sobre a simplicidade da vida, as coisas simples que ela foi aprendendo... Na vida, e eu, e eu trago isso até hoje, assim. Eu consigo entender que o, o valor da vida tá na simplicidade, não nas coisas, né? Então, eu, eu sigo assim… Por isso que eu falo, ah, eu consigo entender muita coisa do que eu passei, né, né, né? Eu consigo ver a parte… Pra enxergar a simplicidade, a gente tem que ter humildade. Às vezes, é natural, todo mundo tem falta de humildade em algum momento da vida. Eu já do tive, mundo. todo o Brasil viu. Uhum todo mundo viu e todo mundo tem os seus momentos de excesso de humildade ou generosidade ou, ou caridade, né? E aí eu fui aprendendo a, a fazer a humildade estar mais presente, porque a humildade, ela, eu percebi que a minha humildade, ela ia embora quando eu me sentia é, atacada e muitas vezes eu por me, se, me sentir atacada sem, sem, sem precisar sim, ser ma, atacada mas sabe? é um mecanismo de me defesa
0: sim. às vezes a gente tem traumas que ativam algo na gente que a gente nem entende.
1: É, e hoje agora eu falo, não, não, não precisa isso. Então, teve uma vez que ah, rolou uma discussão. Eu, no meio da discussão ali, a pessoa foi e me ofendeu. Falou um negócio, ah, não sei o quê. Eu respirei, eu falei, cara, você tem a sorte de que hoje eu não lido mais com o Rajadão.
0: Uhum.
1: E eu vou, eu vou tentar entender o porquê você tá falando dessa forma comigo. Porque eu, eu não, você não vai me convencer de que eu sou isso que você tá falando. Ah, não, é porque eu também tô nervoso porque rolou isso, 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 e eu achei que você… Não, não, não. Eu falei, não, tá tudo bem. Foi falar, tá tudo bem, parou a discussão. Então, muitas vezes, as discussões, rolam por causa do ego. Sim. É, aquelas que descobriu só agora. Não, mas é verdade, você tem razão. É um puta
0: insight. Vamos falar sobre as é? redes sociais? Não é? você fica de boa. Vamos. Fala pra mim onde você tá? Você tá Twitter, LinkedIn, Instagram, o quê? Eu tô no TikTok,
1: eu tô no Instagram, eu tô no Twitter, eu tô no Facebook, eu
0: tô... Eu vou botar todos os links lá, pode deixa comigo, no descritivo da eu plataforma. Eu tô aí, gente. Tá, como? Eu tô no YouTube, Ué, tem meu qual canal é o no YouTube. Arroba?
1: o meu arroba é Carol com K. É k a r o l c o-N-K-A
0: <risos> Arrasou A gente chega ao fim dessa carona ah. Eu queria Ai gente, eu queria muito agradecer o Caio Que tá aí do seu lado Altel, maravilhoso Meu amigo querido que possibilitou eu ter esse aprendizado hoje. Assim, esse papo, Carol, eu vou levar pra vida. É. Porque, sabe por quê, Carol? Porque a gente ter força pra superar os nossos desafios... É, é muito fácil cair num lugar de vitimismo, sabe? É. É. E, e, e eu acho que hoje a nossa maior lição pra todo mundo que ouviu... É, é que você tem que acreditar em você. Você tem que voltar pra você, e falar, não, peraí, eu acredito no meu potencial de melhorar, eu acredito no meu potencial de mudar, de superar, é, eu acho que assim, mesmo quando você se abandonou, você nunca deixou você pra trás, é. e eu acho que essa é a maior lição que eu, que eu podia ter hoje, é, eu acho que você nem imaginou quanto eu precisava ouvir isso, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo, vão tirar essa lição também, porque todo mundo aqui já errou, é o que a gente falou, tá todo mundo num processo de evolução. E, e eu acho que é isso. Você veio, veio aqui hoje pra mostrar pra gente que o segredo é você nunca largar da própria mão, né?
1: E eu falei com um amigo meu esse final de semana, ele tava se martirizando por erros, falando, ah, eu já traí muito. Por... Ele falou assim que ele não entra numa relação porque ele já traiu muito. E ele não se sente merecedor de ter alguém. E ele acha que não merece. E eu falei, não... Falei, você, já, você tinha esse entendimento lá atrás? Não, não tinha. Então, agora você tem, segue. Imagina, eu falei pra ele, imagina se eu ficasse… Me, me, ah, não, não mereço segunda chance nem lançar álbum porque eu, eu fui cancelada, porque não sei o quê. dele nossa, é verdade. Falei, segue. Sabe, são erros que a gente comete por, por ego, por falta de humildade por falta de caridade, falta de empatia. E quando a gente tem noção disso… Volta, eu, amanhã eu vou fazer melhor. Vamos nessa. Eu faço assim. E hoje eu tenho mais orgulho do que eu sou hoje. Eu vejo algumas outras entrevistas minhas, assim... Eu falo, eu não vou ficar me julgando, sabe? Eu, não, eu, eu, eu tinha tantos anos, eu era mais nova. Hoje eu tô com 36. Uhum. Não vou ficar exigindo também uma mega maturidade, porque tenho 36. E também não vou ficar o tempo inteiro agindo feito moleca. Mas eu mantenho essa moleca dentro de mim. E eu mantenho essa mulher mais, mais madura também. Então, só que eu aprendi a botar elas em cada uma em um, em um lugar.
0: <risos> Senão, equilibrar. É, equilibrar. Uhum. Olha… Muito obrigada. Eu, eu que agradeço. Amei. Eu amei. Foi, assim, um prazer. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Se você gostou desse episódio, eu indico a estratégia digital com paixão da influenciadora Luísa Brasil e também como ressignificar sua carreira, que eu entrevistei a Lu Ferreira. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.